0: Amém, amados. Boa tarde. É, eu gostei muito quando o Johnny me falou do tema desse bate-papo. Porque eu falei assim, Johnny, esse é o meu público, esse é o meu rebanho. É, e uma primeira canção que me veio à mente, talvez os mais antigos conhecem, do Caetano Veloso, a música Vaca Profana, que ele fala assim, de perto ninguém é normal. Né? Então você começa com essa frase, é o título aqui do, que eu, do meu esboço. De perto ninguém é normal. Né? Se a gente chegar na vida de todo mundo, se a gente entrar um pouquinho na mente, no coração de todo mundo, aquele, talvez algum conceito que a gente tem ou tinha, chamado de normalidade, ele cai por terra. É, o Caetano Veloso acertou quando ele falou que de perto ninguém é normal. Eu sou Geraldo, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou pastor da comunidade de Carverna de Adulão, é, sou formado em comunicação social, fiz uma pós-graduação e aconselhamento pastoral. É, eu tinha acabado de ser reconhecido como pastor na minha comunidade, e estava muito querendo fazer teologia, evidentemente, né? E encontrei uma conhecida no ônibus, e ela trabalhava no seminário Batista. E ela falou assim, ah, Geraldo, o seminário Batista vai fazer a primeira pós-graduação e aconselhamento pastoral. Eu falei, na hora, eu falei, é isso que eu preciso. Antes da teologia, eu falei, eu preciso é disso, pode pôr meu nome lá. É, e por quê? Porque como no nosso trabalho, já, e já oficialmente como pastor, a gente foi vendo o leque, no, na ouvidoria do gabinete pastoral, a gente foi vendo o leque dos desafios. E eu falei, e eu preciso desse curso. Foi a primeira pós-graduação do Seminário Batista em aconselhamento pastoral. né E é, esse tema, é pensar nesse tema hoje, eu digo assim que para a nossa comunidade da Caverna de Adulão, não representa necessariamente nenhuma novidade, porque é, o nome Caverna de Adulão vem lá de 1 Samuel 22. Davi era foragido de Saul, se escondeu em uma caverna na região de Adulão, uma caverna de verdade. né? O texto fala que a família descobriu, foi lá visitá-lo. Depois, três categorias de pessoas foram visitar Davi foragido da justiça na caverna e moraram na caverna com Davi. Um período. É, todo homem que se achava em aperto. Todo homem endividado. Quando eu li isso, me deu, me deu um alívio, saiu um peso de culpa da dívida. Porém, naquela época, a galera já estava endividada? Não é culpa minha, não? <risos> e todo homem amargurado de espírito. É, talvez seja a terminologia utilizada pelo autor bíblico, que chegou nas nossas traduções, porque a gente viu aqui a nossa, a nossa depressão, os nossos transtornos, a nossa bipolaridade, a nossa esquizofrenia e tudo mais. Nossa disfunção mental. Pode falar isso? É. Então, é, o, a caverna ela surgiu... Com o lema, ir aonde a igreja não vai, alcançar quem a igreja não alcança. E o primeiro público, 30 anos atrás, foi a subcultura do heavy metal, a turma do metal. 30 anos atrás era algo muito diferente, de acordo com os padrões culturais das nossas cidades, das nossas igrejas. Pessoal ouvindo rock pesado, cabelo grande, brinco, nem se falava a palavra piercing, tatuagem, calça rasgada. Olha que revival! Ele era muito estranho. Eu, eu vou usar essa expressão, tá? Com todo todo cuidado aqui. Era visto tudo como gente doida, gente louca, loucura. Então, para o nosso padrão cultural da igreja, aquela subcultura era gente doida, era gente louca, né? Então, é, a, a nossa primeira, eu, eu gente, eu tô usando até as, as terminologias aqui. Como a liberdade poética, tá? A Cláudia está aqui, ela vai me ajudando, me socorrendo. <risos> então, não exijam aqui o rigor a, a, acadêmico no uso das terminologias <risos> que a gente vai usar, tá? Loucura, piração, distúrbio, surto, tá? É, dentro da mesma linguagem. Então, eu, eu coloquei aqui um breve histórico, gente. Eu me converti na primeira presbiteriana de BH com 15 anos. Então, foram 10 anos dentro de uma cultura cristã, protestante, que eu vou chamar de padrão de normalidade. Tá? Porque todo mundo classe média, classe média alta também, é todo mundo normal. E aí, eu descobri, estava com 25 anos, tentando formar meu curso de comunicação social, descobri um ministério em Belo Horizonte que trabalhava com white metal, havia o um black metal, surgiu o white metal, cristãos fazendo aquele estilo de música. Completamente diferente de tudo. Eu gostava de arte, cultura, teatro, tudo, mas nada de metal. Né? A BH era a capital do metal, por causa de bandas como Sepultura. Então, isso tinha show toda semana, a gente via os lambi-lambi lá, Sepultura, overdose, eu nunca passei nem na porta. Quando vi, eu me vi numa galera fazendo o mesmo som e uma galera cristã. E, e eu falo assim, né, como que Deus nos socorre? Porque era uma cultura com, completamente diferente do que eu conhecia. Poderia ter tido um estranhamento muito grande, como todo crente tinha. Mas por que, que eu não tive nenhum estranhamento? Na hora que eu subi naquele local, eu senti muita paz. Senti muita paz. Então, assim, meu, meu coração não me enganou. Seja a paz de Cristo hábitos os corações. Então, mesmo, e, e Deus, Deus foi tão generoso comigo, porque a galera estava lá dançando, que chama Mosh, né? E estava assim, e, 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 um círculo, assim, batendo cabeça, né? E Deus me deu uma leitura antropológica. Eu pensei assim: mineiro, né? Uai, igual tribo de índio. Ó, que legal. Eu, eu, eu lembrei dos índios dançando em torno da fogueira. olha que fantástico. Né? Então não vi como loucura nem como endemoniados. Deus né? já me deu uma tradução antropológica para ficar à vontade ali. Então, gente, eu vou que eu vou usar, tá? Com toda a licença poética, eh, didaticamente, como que eu tô eh, eh, nomeando a loucura de cada geração. Então essa primeira geração que é metal, góticos, místicos. Acontecia muitas manifestações espirituais, sim, verdadeiras, de possessões demoníacas. Isso era muito real, Que o pessoal brincava com o mundo espiritual, mas o mundo espiritual é sério. Todo fim de semana tinha alguém manifestando, pessoas faziam pactos de sangue no cemitério. Isso era, era, era comum de todo mundo. Então, isso era muito comum, pessoas faziam rituais. Depois veio a cultura da body modification, né, de transformação corporal. Eu estou chamando essa primeira geração de loucura por revolta. Loucura por revolta. Então, gente, eu sei que a cultura é muito ampla, muito importante. Estou dando todo o respeito, mas estou fazendo recorte aqui para dizer que quando a gente vê aquela geração que eles viviam, que eles faziam, né, uma, uma grande motivação era a revolta, né, por diversas razões. Depois, amados, nós fomos trabalhar com pessoas é, soropositivas, com pessoas com HIV e AIDS. E alguns anos depois montamos um trabalho com travestis, para cuidar de travestis que queriam largar a prostituição e travestis com AIDS. Essa segunda geração eu vou chamar de loucura por sobrevivência. Aquela travesti na madrugada, na rua, muitas vezes usando só calcinha, sem nada aqui por cima, com uma lâmina na boca, com a gilete, ameaçando cortar todo mundo, correndo atrás da gente. Aquilo que acontecia ali, aquela loucura que acontecia ali, como que eu estou nomeando? Ou eu estou tentando explicar? O que é que aquelas pessoas chegaram àquele nível de comportamento? Eu estou chamando que aquelas travestis, aquelas mulheres trans, na madrugada, na prostituição, estavam ali numa loucura por sobrevivência. E eu coloquei aqui também loucura por histórico de sofrimento. Quando a gente começava a ouvir a história de cada uma daquelas pessoas, é sofrimento desde a barriga da mãe, né? desde a gestação é sofrimento. Sofrimento quando nasceu, quando o menino começa a se mostrar efeminado, já é mais sofrimento, já é expulso de casa, já apanha do pai, se tinha pai já apanha dos irmãos, na escola apanha dos coleguinhas mais machinhos, não consegue estudar e é acolhido por uma outra profissional do sexo, por uma travesti, uma garota de programa, e acaba transformando o corpo na adolescência, porque percebe que o cliente gosta do corpo feminino, gosta né, do ser das mulheres. Então tem muito histórico de sofrimento, que eu estou dizendo aqui, eu escrevi que é uma loucura por histórico de sofrimento. E, um terceiro momento, amados, nós fomos para cidades esotéricas do Brasil, São Tomé das Letras, no sul de Minas, Alto Paraíso de Goiás. São cidades místicas, esotéricas, tudo quanto é prática, esotérica. São Tomé tem a igreja do Raul Seixas é, e Alto Paraíso. Foi muito legal. A primeira vez que a gente foi, havia a igreja do Trance Divino. É sensacional. Eu ficava... <risos> Fiquei lá a noite inteira e orava por todo mundo, o rebanho. Deus, fulano, não sei... <risos> E mandava lá a mensagem, orei por você na igreja do Prince Divino. Gente, era sensacional. E o que eu coloquei aqui? Loucura por transcendência. Aquela galera mística ali estava num comportamento que a gente, a gente, né? Que os normais <risos> vão chamar de loucura. Loucura. Que eu estou dizendo loucura por transcendência. O dono de uma pousada lá, ele, a gente começou a conversar, todo mundo místico, a gente tomando muito cuidado para não escandalizar, mas quando ele descobriu que a gente era cristão, uma hora depois, ele desabafou. Aí, aí ele desabafou e falou assim, gente, no ano 2000, isso aqui foi uma loucura. Eu hospedei Jesus aqui na minha pousada. Eu hospedei Jesus. Os doidos ficavam aqui, tudo pelado querendo Jesus, aí ele começou a falar as loucuras da, das raves, falou, veio uma filha do deputado de Brasília para rave, ela sumiu, voltou com o rosto todo tatuado, ele foi começar a falar das tragédias, pessoa que foi para a cultura do, de alimentar do sol, só, só se alimenta do sol, que morreu, é, aí ele foi desabafando, né foi desabafando tudo que ele viu como morador da cidade, então lá, loucura por Necessidade e transcendência. A gente for conversar com aquelas pessoas, elas estão querendo uma transcendência, estavam estão querendo uma espiritualidade e elas se permitem buscas né, e comportamentos diferentes. Depois, gente, eu coloquei aqui uma república que a gente teve para acolher pessoas chamado Gruta o início da nossa escola Avalanche. Eu vou chamar aqui de Loucura da Liberdade, que foi quando a gente morou jovens e adolescentes, eles largaram tudo viajavam de carona viajava de br não tinha preocupação com grana comia qualquer coisa e loucura por liberdade e chegando ao século 21 né o que, que eu digo fim dos nichos né hoje que eu estou chamando de loucura não existe um nicho não existe uma cara não existe uma tribo é geral eu até brinco assim né a nossa igreja tinha muito perfil das tribos, e mudou, e, e eu falo assim ó, toma muito cuidado na caverna, porque quem não tem nem o piercing, nem uma tatuagem, com certeza toma remédio, e é verdade, <risos> então acabou o estereótipo, entendeu, aquela menina cheia de piercing, imbocando, tatuagem, parece, esse é o mais tranquilo. <risos> Aquela lá, toda certinha, bonitinha, não tem um piso, pode perguntar que remédio tem. Gente, é sério. né? Chegou uma visitante lá, o remédio dela tinha esquecido e ela estava desesperada. Eu falei, preocupa não que alguém aqui tem. Aí <risos> Acabou o culto, peguei o microfone e falei, gente, tem uma pessoa aqui precisando do remédio tal, três levantaram a boca. Falei, Santa ceia da caverna tinha que ser rivotril. Tinha que ser um rivotril para cada um na santa ceia. Gente, porque é geral, né? É, eu, um dos meus pastores é médico, e é legal, quando eu falei para ele do tema da palestra, ele me passou um artigo, gente, muito interessante, que a minha querida Suzana ali me ajudou a traduzir, que é do John Swinton, ok? Não sei se a Cláudia conhece. Mas é muito interessante o artigo, é, tem algumas terminologias que ele usa que eu acho que já foram abandonadas. Né, por exemplo, é, pessoas com incapacidade. Hoje a gente usa pessoas com necessidades especiais, é isso, Cláudio? Não usa mais incapacidade? Usa necessidades especiais. Né? Então, o, o, o texto dele é de 2015. Okay, gente Mas é muito legal que ele está falando exatamente disso. De questão de saúde mental e espiritualidade. Né? Então, é o um autor, é um cientista e é cristão. E, só vou colocar aqui um pouco do que ele coloca para a gente. É, cadê? Que eu falei, nossa, muito legal. Ver a, a galera acadêmica que mostra que a gente está indo, tá, tá pensando junto, a gente está caminhando juntos, né? Ele vai desenvolver o é, um pensamento aqui da teologia do pertencimento. Né? Então, no artigo dele, ele vai fazer uma reflexão sobre essa retórica política da inclusão. A gente ouve isso nos últimos anos, questão de inclusão, inclusão, inclusão. Ele vai problematizar isso e vai falar que essa retórica é possivelmente necessária, mas profundamente inadequada para o entendimento do que é incapacidade, o que significa estar com pessoas que receberam esse título. É, então, o que as políticas públicas tentam fazer, que são muito importantes, que são muito necessárias, as novas terminologias, né, as tentativas de, de ser resposta para a questão, né, ele vai dizer sim, isso é importante, isso é necessário, mas muitas vezes não dá conta do recado. E é interessante que a gente perceba o nosso papel como igreja. Né? E, ele sugere mudar a lógica do pensamento de inclusão para o pertencimento. Né, freio Fantástico, né? O as políticas públicas têm para oferecer é isso, é inclusão. Né? E o autor aqui, que é acadêmico e também cristão, ele vem trazer um outro pensamento para a gente, né? Inclusão é importante, mas há algo mais, mais importante, mais necessário, que se chama pertencimento, e que lindo que ele fala, substituir práticas políticas por práticas de amor, né, e a gente vai chegando na Bíblia e a gente vai vendo o Evangelho o tempo inteiro, né, então o artigo basicamente ele discorre sobre três coisas, o termo incapacidade é o conceito complexo, muitas vezes vago, deve-se usar com cautela e desconfiança, a ideia de incluir pessoas com incapacidades não é suficiente para superar a alienação, estigma e exclusão daqueles que rotulamos como incapazes. Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente quer saber como que nós, como igreja, como que a gente lida com esses desafios, com a nossa resposta, e as pessoas perguntam muito, muitas vezes é só incluir. O que é incluir? O que é incluir? O que é incluir? Muitas vezes, talvez, a gente até consiga incluir o que a gente acha que é incluir, mas a gente não consegue tirar a pessoa daquilo que se chama alienação. é Às vezes, a pessoa está incluída, está no nosso meio, está até participando das nossas atividades, a gente conseguiu fazer isso, mas, se a gente for ver ao fundo, aquela pessoa ainda não se sente pertencida ao nosso meio, à nossa vida. É como se ela fosse ali apenas uma ouvinte ou uma espectadora, alguém que está ali apenas ouvindo como espectador. Ainda nós não conseguimos promover o pertencimento. Precisamos abandonar as ideias de inclusão e abraçar a prática do pertencimento, né? Então, já falando é, de maneira prática, como desafio que a gente está lidando com isso, né? Uma das coisas que a gente precisa se preocupar e promover né, com todos os nossos amados né, que estão nessas situações, nesses desafios, nessa luta, nessa dificuldade, a gente precisa promover um pertencimento, pertencimento na vida da igreja. Isso é maravilhoso, gente, isso é, é, tem um efeito muito maravilhoso, muito forte quando a gente consegue fazer que aquela pessoa não apenas seja um frequentador, mas ela tenha um verdadeiro pertencimento ali. Tá? Depois a gente vai citar umas situações específicas para a gente entender bem o que, que a gente está tentando compartilhar. E ele relaciona, o autor aqui, ele, ele relaciona a produção teológica de dois autores, Jean Vanier e Bonhoeffer que é mais conhecido nosso, nosso, né? e propõe que essa transformação não se encontra na política, mas em Cristo, e é muito forte isso, e é muito real, né? é claro que a gente tem um espaço público, um espaço político que a gente tem que pertencer, tem que cobrar, tem que participar, mas a gente entende que como igreja a gente tem uma contribuição que os espaços públicos e políticas públicas não têm para dar como igreja, a gente tem uma contribuição a mais, senão não há nem sentido de nós sermos igreja né? senão não há nem sentido de nós sermos igrejas, então vamos lá, eu apontei aqui, deixa eu ficar de olho nas horas, que tempo, o tempo não para eu estou chamando aqui de reflexões necessárias, o primeiro, amados é a gente fugir dos extremos primeiro, o que eu coloquei que era o extremo antes tudo era loucura a gente viu que no, no final do século XIX, né, quando surge o conceito de histeria, foi aplicado para a sexualidade feminina. Né? O orgasmo da mulher, que tinha orgasmo, desejo sexual, foi tratado como louca a partir do, do final do século XIX. Louca, histérica e levada para tratamento. Olha, ponha gelo na região genital da mulher para curá-la daquela histeria. É. Então, a gente vai ver muitos exemplos completamente horrorosos em muito pouco tempo, gente. 120 anos atrás, não é? E a gente vai atravessar o século XX com o extremo... Né? Eu nem estou citando as gerações anteriores, tá? Vamos pegar do século XIX para cá, que a gente já tem um, uma, uma ciência mais desenvolvida, uma medicina mais desenvolvida, a gente já tem um Freud... A gente já tem um monte de coisa, um monte de pensadores, né? Então, mesmo nesse universo, a gente vê um monte de horrores. É, em 1952, por exemplo, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria colocou homossexualismo na lista de transtornos mentais. É, e homossexualismo é considerado doença pela Organização Mundial de Saúde até 89 eu já era nascido, até 89, 1989, 43 anos atrás, ainda estava no CID da Organização Mundial de Saúde. Então, tem muitas coisas que são muito, muito recentes. Né? Nós nos livramos de muitos estigmas, muito recentes. E o que, que a gente viu no século XX? Minas Gerais, gente, tem uma cidade que é muito famosa, chamada Barbacena, por causa de um hospício. Era até tinha até um, um personagem do Chico Anísio que era um doido de Barbacena. Eu não me lembro o nome dele agora. Desculpa, Chico Anísio. Era alguma coisa Barbacena. Por causa da cidade de Barbacena. Ele era doido. Aquela cara tradicional do doido típico. Né? Não é igual a você, não, que disfarça. Ih, gente, a cidade famosa e saiu recentemente... O é um livro falando que ali era foi um campo de concentração do Brasil, né? porque ali não tratou só é, distúrbio mental. Então, todo tipo de excluído social foi enviado para o presídio de Barbacena. Até que uma jornalista foi lá, um trabalho de jornalismo, ela começou a descobrir e fez uma denúncia. Entendeu? E que chocou o mundo. Então, todos os... E eu assisti uma peça de teatro sobre sobre Barbacena, muito forte. Você chora a peça inteira. Então, tudo caso real. A menina na fazenda perdeu a virgindade com o tio. O tio a estuprou. O pai mandou mandava a menina para o presídio, que ela não podia envergonhar a família. né Então, são muitas histórias assim. É. Até descobrirem que o presídio vendia cadáveres para uma faculdade de medicina. Então, permitia... É uma cidade fria... Então, permitia. Tinha número de cadáveres que tinha que vender. Então, fazia que alguns é, é, internos dormissem no pátio, luz, né? E de manhã estavam lá os, os, os cadáveres, né? São coisas muito terríveis. A gente vê a luta de sobrevivência, né? A história de uma mulher que engravidou lá e para não sofrer abuso durante a gravidez, ela cobriu o corpo dela todo de bosta, né? então olha que interessante quem via aquela mulher cheia de bosta olha que doida na verdade ela não estava doida nesse conceito né? foi uma estratégia de sobrevivência né? eu cheia de bosta ninguém vai chegar para abusar de mim para proteger o meu bebê né? então a gente sai daquele extremo de que tudo era loucura vamos pensar os artistas o Arthur Bispo do Rosário né? tanta gente que era artista né? não se encaixava em algum padrão e foi mandado para o hospital psiquiátrico, recebeu choque na cabeça, né? teve lobotomia, a expressão é essa mesma? Né? Tanta gente, porque era artista, ou porque era um gênio de alguma área e não foi compreendido. Então a gente saiu daquele extremo e vou pular rapidamente para o outro extremo que a gente está. O extremo, de dizer que nada é psiquiátrico. Vou falar aqui com todo cuidado, porque é um terreno minado. <risos> tá filmando não, né? Tá bem. Cadê? O que, que eu escrevi aqui? Hã? Tá gravando, mas pode gravar porque é verdade. Cadê? O outro extremo. Por exemplo, a questão trans. Eu vou dar dois exemplos: transidade e transespécie. O que é que é trans-idade? É. A pessoa chega à conclusão que idade é um conceito subjetivo ou um conceito, uma criação social. Cada um tem a idade que tem ou a idade que sente. Então, a gente vê pessoas com mais de 30 anos que descobriram que, na verdade, são crianças de 5 anos. E passam a viver como criança de 5 anos. São muitos casos, né? Muitos casos. Houve um caso nos Estados Unidos, que a pessoa já era um homem cis casado com filhos, né? descobriu que ele não era um homem cis de trinta e poucos anos, que ele era uma criança de cinco, abandonou família e filhos, passou a viver como criança e foi adotado por uma outra família como uma criança de cinco anos. Né? E transespécie? Então, há pessoas que não se identificam com a espécie humana, e se identifica com outras espécies animais. Nós já temos, eu recebi um vídeo no shopping em São Paulo, né, de uma pessoa que antes a gente diria que era uma mulher, gênero, ela se identificou como cadela, e passeando com o seu proprietário, com uma coleira, no shopping de São Paulo. A dela é super chique, que a roupa dela lá é super chique. Tá? Então, gente, por que, que eu estou chamando isso de outro extremo? porque a gente não vai poder chegar para essas pessoas e falar aqui, você precisa de ajuda, é, consulta um psicólogo, consulta um psiquiatra, não que preconceito, né, você pode ser processado por isso, né, sem dizer também da, que da questão da transexualidade, né, o que, que eu digo aqui, trabalho com isso há 20 anos, com todo respeito à questão da transexualidade que eu sempre tive, né, até pouco tempo atrás, para a pessoa fazer cirurgia é, de readequação sexual, eram necessários dois anos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Era obrigatório. Né? E nesse tempo, muitas pessoas descobriam que não eram transexuais e evitavam de fazer cirurgia, que é irreversível. Só que chegou um momento que foi qual foi o discurso de parte da militância trans. Por que é que eu vou delegar a ela dizer quem eu sou? Não é ela quem diz, eu que sei quem eu sou. Por que eu tenho que esperar um psiquiatra e um psicólogo assinar um laudo para a minha cirurgia? Eu é que sei quem sou. É? Então, hoje, é, qualquer pessoa que queira fazer cirurgia, vai pelo SUS e marca a cirurgia. É o que, que eu estou colocando aqui, gente, que é o problema que a mídia não mostra, mas que a gente vê no dia a dia. N pessoas arrependidas, profundamente arrependidas de terem feito a cirurgia. É. Há uma pessoa pública, como é que ela chama? A gente estava sempre no programa do Luciana Chimenez, Léo Áquila. Léo Áquila. Léo Áquila era transformista, né? Então, transformista, o que, que é transformista? Você assistiu o filme As Branquelas, né? Então, aqueles dois personagens se transformam em duas mulheres, depois eles tiram peruca e tudo e tal, né? Léo Águila era transformista. Depois, Léo Águila virou travesti quando colocou peito. O peito não dá para tirar. Então, fez uma mudança definitiva no corpo. Continuou com o Pênis. E Léo Aquila depois pensou, eu não sou travesti, eu sou mulher trans. E foi fazer a, a, dois anos de acompanhamento. E Léo Aquila falou na Luciana, né, no programa, sumiu sumiu do YouTube, Esse, essa, essa fala de Léo Aquila, sumiu. Eu vou ver só se eu ainda tenho os meus arquivos. Não sei, se, não sei se foi Luciana, tá, gente? Alguém falou assim, ah, e aí, aí Léo? Ela falou, primeiro, gente, foi interessante, deixa eu falar rapidamente. Ah, tô quase tirando esse peito. Por quê? Um peito lindo, né? Ah, não aguento assédio. Não aguenta assédio homens. Mulher nenhuma gosta disso. ou oh, lá em casa. ou oh, ela vai reclamar, né? Falei, é isso mesmo. Não, não foi por isso que eu coloquei o peito, né? Aí a apresentadora falou assim, oh, a última vez que você veio aqui, você disse que fazer cirurgia. Ela falou assim, não, desisti. A, a, meu psiquiatra me ajudou a perceber que eu reconheço o menino aqui pela primeira vez em público, ele falou o nome dele de batismo, que eu não me lembro agora, e ele falou com carinho, antes ele não permitia que se falasse, ele falou com carinho, ele falou, é verdade, o meu psiquiatra me fez perceber que eu reconheço que esse menino existe em mim, aí ele é meio feinho, né, mas eu gosto dele, ou seja, o menino é feinho, fraquinho, apanhava na escola, quem é que é admirada? A Léo Áquila, que é linda. E falou assim, graças a Deus que eu não fiz a cirurgia. Então, gente, sumiu esse vídeo do YouTube. Eu estou dando um exemplo de uma pessoa pública que, graças ao acompanhamento profissional, né, desistiu de fazer uma cirurgia. Então, eu estou falando aqui que nós, como sociedade, temos que tomar cuidado com esses dois extremos, ok? E dizendo com todo respeito às mulheres trans operadas que querem fazer cirurgia, vocês sabem, mulheres trans, quantas amigas de vocês se arrependeram? Quantas se arrependeram e só que a mídia ainda não mostra isso. Algum momento essas categorias irão a público falar da sua própria história, tá? Então a gente tem que fugir desses extremos. Sempre falo, gente, eu sou pastor. E o tempo inteiro, quando a gente está tratando esse tempo de saúde mental, o tempo inteiro a gente está falando de profissionais da área, que são psicólogos e psiquiatras. tempo inteiro a gente fala a necessidade dos profissionais da área. Nós jamais substituímos esses profissionais. Jamais substituímos. tempo inteiro nós caminhamos juntos, nós indicamos, nós enviamos, nós convencemos as pessoas... Você precisa de uma ajuda profissional. Você precisa do acompanhamento psicológico, você precisa do acompanhamento psiquiátrico. que é muito sério. A igreja já errou muito nisso, né? No misticismo, de achar, ai, tá curado, joga fora o remédio. Muita tragédia aconteceu, né? Por causa dessa, dessa falta de maturidade. Vamos lá. Conceitos. Loucura, normalidade, etc. Falei isso aqui. E meia culpa. Gente, o que, que a gente tem que entender? A sociedade adoece as pessoas, como a Cláudia falou, gente. Gente, aqui a gente não está falando de ideologia não, tá? Mas não é difícil qualquer pessoa entender que o sistema capitalista adoece as pessoas. Quando você vê o lucro dos bancos, todos os anos, gente, Todos os anos os bancos lucram bilhões. Pode ser a pior crise, pode ser a pandemia. Os bancos lucram bilhões. Aí você vai pensar que nesses bilhões um monte de gente perdeu a casa própria porque pagou 20 anos de financiamento, parou, parou de pagar 3 meses porque perdeu o emprego na pandemia e perdeu a sua casa, o seu apartamento. Quantas pessoas enlouqueceram, enlouquecem, por causa da injustiça do sistema capitalista. Quantas pessoas, uma prima minha né, ligou, me, me encontrou, ai, ai, Geraldinho, pelo amor de Deus, contou. Aqui na rua, o moço a, a, alugou um carro para trabalhar, não conseguiu, vieram aqui tomar o carro, os vizinhos ficaram rindo e eles têm até segunda-feira para sair da casa, porque eles não conseguiram pagar o financiamento. É um casal, duas filhas. Eu nem gosto dela não, porque ela fala muito mal de mim, mas eu estou com muita pena deles, você não tem onde recebê-los? Gente, essa narrativa tá está aí no Brasil. A gente, classe média, não enxerga. Né? É muito filtrado a dor do mundo, é muito filtrado para a gente não enxergar. Gente, classe média, nossa vida, nosso conforto, nosso carro, nosso shopping center, nossa pizzaria, né? é muita, muita dor do mundo. A gente, a gente enxerga que está lá na Turquia, né? tá lá na Rússia, na televisão, mas o que está acontecendo debaixo do nosso nariz, tem umas barreiras sociais que a gente não enxerga. Então, a gente tem que entender que a, a nossa sociedade doente adoece as pessoas, é né? a religiosidade adoece pessoas, precisamos fazer a meia culpa. Quando a gente vai ao hospital psiquiátrico, o que mais tem a crente. Primeira vez eu levei um susto, Foi até essa prima que eu vou visitar, que ela é doida. Fui orar com ela no corredor. Gente, fui orar assim. Na hora que eu pus a mão, vieram um monte assim. Pegaram oração. Falei, oh, não sei nem chamar, não. Nem fazer um clamor, gente. Ô, oh, gente, vem logo. Não, não. Parei para orar. assim, já veio um monte orando e profetizando. Tá cheio de crente nos hospitais psiquiátricos. Cheio de crente. Tudo quanto é nível de transtorno e de distúrbio. Que a nossa religiosidade adoeceu. A nossa religiosidade, o nosso moralismo, a no, o nosso misticismo, a nossa ameaça, a nossa culpa, o nosso demônio, nosso satanás, o nosso inferno, né? a nossa maldição, a nossa vingança de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. A gente que adora falar isso, né? Deus é amor, mas Deus é justiça. Quando eu comecei a trabalhar com a AIDS, gente, 25 anos atrás, ainda era um horror a AIDS. E no hospital, único de referência em Belo Horizonte, não podia entrar crente no horário de visita, a não ser que você fosse visitar seu parente. Mas você, como crente orar, era proibido, por quê? Porque os pacientes imploraram, não deixe os crentes entrar na nossa enfermaria, porque os crentes chegavam, que o salário do pecado é a morte. Jogavam peso, eles imploraram, a gente só entrou, porque uma das enfermeiras era cristã, tinha o um ministério contra contravestis, era nossa conhecida e nos permitiu entrar para fazer visitas, né? Mas a gente vê esse peso e um dia eu comentando com o irmão, eu comentando com o irmão assim no ônibus, falei: "Nossa, eu fiquei triste porque os, os irmãos chegam e falam que o salário cadouro é. A verdade dói, né? Aí eu porque assim, gente, na hora eu não consigo reagir, né? irmão desabafando com o irmão no ônibus da minha igreja, falei, irmão, estou tão triste, é, é a verdade dói, né, Geraldo? Eu fiquei assim, há ah, três horas depois, não, dias depois que eu fui pensar assim, uai, sou, não, a verdade não dói, não, a verdade liberta, isso não, a verdade dói, a verdade liberta, a Bíblia fala que a verdade liberta, então, amados, a gente está lidando com um território em que a nossa religiosidade tem muito, muito o seu papel ali, muito o seu papel, né? A gente vai entrar no quesito sexualidade, então nem se fala, né? Eu estou tentando escrever o meu primeiro livro contando a minha experiência com as travestis. E, e eu falo, gente, não precisava falar... A maioria vinha de famílias evangélicas. Não precisava falar temor de... A maioria tinha temor de Deus e amor a Deus. A maioria não tinha travesti blasfemando, não quero saber de Deus. A maioria... O meu desafio foi fazer o contrário. Teve uma que uma vez chegou e falou assim, Karina, do Nordeste, ai ah, Geraldo, desiste de nós, tem salvação para travesti, não, Geraldo, é muito pecado. Nós vamos queimar, morrer no fogo do inferno, não tem perdão para nós, é muito pecado. E eu fiquei assim, Deus, Deus, o que, é que eu falo, o que é que eu falo? A gente fica perdido, o tempo inteiro, a gente nunca é capaz. Deus, o que, é que eu falo? Eu falei assim, Karina, você já matou alguém? E foi muito de Deus que era bem... Possível ela falar que sim, né? Uma vida de marginalidade? Ela parou, gente. Pelada. Pelada assim. Só de calcinha. Sem sutiã na rua de salto alto. Para lá e para cá. Parou no meio da rua. Não. Matar nunca matei, não. Você sabe da história do Saulo, né? Que mandou muitos cristãos para morte. Se Deus perdoou o apóstolo Paulo, por que que não pode perdoar você? A gente, dessa hora, ela começou a chorar. As, o olho dela encheu o Semana seguinte, cheguei com Bíblia. Foi, foi a experiência mais linda que eu tive de dar Bíblia para alguém. Ela com o peito nu, ela abraçou a Bíblia, no peito nu, é para mim, é para mim, é mim, é para mim essa Bíblia, é para mim. Nunca vi tanta reverência de pegar uma Bíblia. Ai, por favor, põe uma dedicatória. Põe uma dedicatória. E eu vi que assim, o meu esforço era falar, Karina, Jesus te ama, sim. Claro que te amo, gente. A gente ouvia coisas teológicas através de ele. ele falou assim: oh, Geraldo, a gente não tem perdão, não tem salvação. Mas nós vamos ficar na grande tribulação e aquelas de nós que vencemos na grande tribulação conseguiremos ser salvas. Elas tinham explicação para o plano B, gente. Então, o que era tudo crente? A Karina, gente, ninguém sabia o nome de batismo, nem elas. Karina ficou doente, nós fomos visitar no hospital levamos duas como de travesti para visitar, errar o horário, chegamos duas horas antes, imaginar a porta do hospital. para entrar no hospital, tivemos que saber o nome de batismo, gente, isso 25 anos atrás. Eglaim Manassés, eu falei, ah, é filho de crente mesmo. Filho de pastor. O pai trancava em casa quando era criança com uma corrente na cozinha, porque era um menino efeminado. Pouca das coisas que Karina compartilhou com a gente, então amados, a gente tem que pedir a graça de Deus, Deus tenha graça sobre a minha vida eu não posso ser agente para adoecer as pessoas mais Deus que é muito fácil gente estou tô, tô falando de mim é muito fácil adoecer alguém como líder como pastor, eu preciso da graça de Deus, Deus me socorre para eu não adoecer as pessoas, que eu no, no meu zelo pela fé pela igreja, pela palavra, eu corro muito risco de adoecer as pessoas e de machucar as pessoas. Corro muito risco. E às vezes por uma questão simples, por uma palavra boba. É. Então, e gente, Eclesiastes 7:7 fala isso: a opressão faz enlouquecer até o sábio. Então, a gente eu vou jogar vou jogar aqui como o que fazer já, né? Diante do, do Eclesiastes 7.7, a opressão faz enlouquecer até o sábio. O que fazer? Precisamos identificar a opressão na vida das pessoas. Precisamos identificar a opressão na sociedade. Precisamos identificar né? onde há opressão. Qual sistema? O que está que acontecendo? O que, que oprime aquela pessoa? Entendeu? E eu vou buscar essa resposta de Deus lá, para quebrar aquele sistema de opressão, em que a pessoa está presa, naquela opressão está inserida, ok? E, gente, para concluir aqui, que eu acho que venci meu horário, pode dar o sinal, o gongo, tá? Pode dar descarga elétrica aqui, no <risos> cinco minutos. <risos> Dicas práticas pastorais. É... Primeiro, vamos nos lembrar, né? De perto ninguém é normal. O que, é que Jesus fala em Marcos 2,17? Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Então, eu falo, gente, todos nós somos doentes. Todos nós somos enfermos, todos. Então, você que tem um diagnóstico, não se sinta diferente de ninguém na igreja. A igreja é lugar dos doidos, dos doentes, dos surtados, todos nós. Tem Ninguém são aqui, ninguém é melhor do que você. Tá? tá todo mundo no mesmo barco nós estamos aqui na igreja porque somos doentes e precisamos desesperadamente de Jesus alguns têm algum diagnóstico outros não, mas todos são ou seja, as pessoas que têm o diagnóstico, gente, elas não são a exceção, elas são a regra, elas não são diferentes, elas são o normal o normal é isso peraí, você não tem diagnóstico nenhum? vamos conversar? <risos> Oh, Deus, não gosta de mentira. <risos> então, é, quando a gente está falando de inclusão e de pertencimento, para a pessoa entender, poxa, eu tenho diagnóstico, eu tomo remédio, bem-vindo, bem-vinda. Você encontrou sua casa, você encontrou sua praia, você encontrou os seus iguais. Né? Aqui é o seu lugar. Né? Jesus veio é para os enfermos. E, amados, muito forte isso. Deixa eu ler aqui rapidamente. Lucas 12. Hum. <risos> Abram aí, Lucas 12. A partir do versículo do 15... Jesus fala assim, disse-lhes, acautelai-vos e guardai vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E ele fala uma parábola, né? Uma pessoa tinha uma, uma produção, ela tem uma grande colheita, e ela constrói é, os lugares, né? Para guardar aquela colheita, e ela fala, vou me fartar, tá? Vou pular lá para o final, todo mundo conhece essa história, Aí lá no 20, mas Deus disse, louco, olha a palavra aqui, louco, esta noite te pedirá na tua alma, e o que tens preparado para quem será? Gente, quem é que Deus está chamando de louco? É quem tem algum diagnóstico, algum transtorno mental, está fazendo uma loucura? Não. Deus está chamando o avarento de louco. Conceito de Deus, gente. É completamente diferente do nosso. A gente está aqui sofrendo, cheio de culpa, por causa da nossa enfermidade, por causa do nosso diagnóstico, só preconceito da sociedade. A igreja não sabe de lidar. Quando a gente olha para Deus, Deus, quem é louco? Né? E essa parábola fala aqui, ó, os avarentos, né? quem preocupa só consigo mesmo, com seu só estômago, louco. Esse é o verdadeiro louco. Está aqui a palavra, sua Bíblia usa outra palavra? As minhas, todas eu louco. Esta noite pedirão tua alma, o que você juntou, vai ser para quê? Né? Então, gente, o conceito de Deus é diferente, né? Isaías 35, hoje, fala que até os loucos não errarão o caminho do céu. Olha como é que Deus vê a nossa loucura, né? E última coisa que eu quero falar aqui, para a gente trabalhar, tá? Tá? É, como foi dito aqui, a gente não, não é simplório para falar de causas, tá? Mas de tudo que eu trabalho, eu vou colocar um denominador comum aqui, que é a questão de paternidade. Então, que áreas que a gente tem que agir? Nós temos, gente, que agir na questão do homem, do masculino, da paternidade. Nós temos que sarar isso na igreja, nós temos que falar sobre isso. Porque da travesti, lá atrás, em um monte de casos. Quando a gente vai começar a ir lá atrás, um, uma, dos, uma das raízes que a gente vai identificar, um dos disparadores, a gente vai ver que ali houve alguma questão de paternidade. Houve uma paternidade ausente. Isso vai ser muito, 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 muito comum. Então, se eu estou falando de pertencimento, a gente tem que trazer isso para a nossa vida da igreja. Nós, como igrejas, como igreja de Deus, nós vamos ter que exercer essa paternidade que faltou, ou que em algum momento foi ausente, em algum momento feriu e machucou, cumpriu o oposto do papel designado, ok? Vamos orar, desculpa ter ultrapassado o tempo. Deus, obrigado por esse momento aqui tão precioso, em nome de Jesus, Obrigado, podemos compartilhar pela liberdade que temos. Obrigado pelo acesso à informação. Somos privilegiados, pensando nas gerações anteriores que sofreram tanto, Deus. Ah, Deus, eu vejo a história daquela cantora Nina Simone, pai. Ela sofreu a vida toda, o casamento acabou, a filha não quis viver com ela, Custou, Deus, no final da vida que ela descobriu a bipolaridade, Pai. Final da vida. Eu fiquei tão triste quando eu soube disso. Tantas pessoas sofreram, Deus. Obrigado porque hoje a gente tem acesso à informação. Obrigado pelo acesso à terapia. Obrigado pelo acesso ao medicamento. Obrigado pelo medicamento, como a Cláudia falou. As outras gerações fizeram, utilizaram as ervas. E a gente hoje tem as ervas manipuladas farmacologicamente, Pai. E que a gente pode tomar, Deus. Obrigado, Deus, pelo acesso ao medicamento, em nome de Jesus. Eis-nos aqui como igreja, eis-nos aqui como corpo de Cristo. Todos nós somos doentes, Deus. algum momento a gente está mais tranquilo, outro momento a gente surta. Como a Cláudia falou, como eu falo, já tive depressão, já tive síndrome do pânico, Deus. Estamos no mesmo barco, Pai, precisamos uns dos outros, precisamos do ouvido uns dos outros, do abraço, da afirmação dos outros, do apoio, da intercessão, de uma palavra, de uma visita, de um versículo bíblico, Deus, de uma oração, precisamos desesperadamente uns dos outros para esta jornada, e foi assim que o Senhor fez, e assim alegra o teu coração, o Senhor, se alegra o teu coração quando há comunhão entre os Seus, Pai, e o Senhor se manifesta, Deus. Obrigado por esta noite, obrigado por podermos conversar sobre este tema aqui, no nome de Jesus. Amém.